0: 大家好，我是主播冷风，欢迎收听本期的周五故事会。男路女，从前与顾宝生同求学，三年老友。他嘴上时常不离口的词是“再见，再也不见”。那个时候昼夜相处，见面也不过是抬头低头之间。我道他是未雨绸缪，三年求学之路岂能一笔带过？后来分别，各奔东西，见面。终于成了一件难事。难着难着，日子久了也便冲淡了相见的滋味。之后一直没有什么事发生，也不再见面，因为发觉已经找不到见面的理由。我同他说：“生活忙碌，日复一日，毫无追求。想写小说，但手头无故事。”他听后顿了顿，说。等等吧，总会有的。然后又说了些漫无目的的话。谈话结束，一消我内心困顿的疲惫，但小说也无疾而终。我只得鼓起精神，继续投身到世俗的生活中去，一起一伏，活得切实。生活减轻，许多事自然而然的发生。大抵可以说得上是快乐。我与顾宝生分别三四年，他说觉得庸碌，懒得交谈，人越活越觉得倦，生活何其重复，使人憎恨。我算算时间，与他认识将近十年，彼此都在兜兜转转，可惜一事无成。可怕的时间啊！在我十几岁出头的那几年，脾气张烈，胃口也好的出奇，总之一切都像不切实际的样子，但都是真真切切存在过的。如今转过头去看，我想我应该感谢这些年来的经历，脾气锻炼心性，因爱而愚昧，口腹之欲与内心繁琐，郁郁不得志。整个人都不得不快速的蜕变，但好在没有变坏，只是活得切实了许多。后来我才明白，心怀一个目标并保持不迷失，是一件多么了不起的事。毕竟，无论处于任何时代背景，希望总是使人热血疯狂。毕业后，我找了第一份工作，然后一干便是三四年。顾宝生也跟我差不多，不过他折腾，到处换工作换住处，很是潇洒。不过估计钱也剩的不多，但总归富裕了生活，算不上多坏。我这个人贪图安逸平庸，前途注定不大有出息。毕业后，我们离得最近的一次，大概只有一个多小时的车程。半年内，通信联络是偶事，但我从未提出过见面一说，他已没有。大抵是真的找不到见面的理由，我这样安慰自己。不愿过多去斟酌推敲，犹如口腔里觉得乏味。吧唧一声又过去了。后来宝生来电。回乡去，赶葬礼，语气淡淡，一如从前，凡事顾及我，让我明白我们还是像从前一样要好。回乡去后又回来，宝生辞职又换了工作，兜兜转转，何以至此？回乡那段时间里，有天我见到他更新状态，有时想想自己毫无理想。无所追求，夜半醒来，护不住失落而眼泪流。我想我明白，从前我说以后当个作家，以写字为生，认为不为内心的清高与世俗妥协是一件易事，后来才觉得难，难得一塌糊涂。工作初，手头没有电脑。但徒有一腔孤勇，时常晚上下班之余，跑到街上的黑网吧，登录自己的微博，写一些小字，翻看别人的故事。玩得最疯狂的时候，一周更新两三篇状态，与人互相吹捧，整个人都变得飘飘然，内心获得极大的满足。那时候心里总是想着文学，文学，可惜肚子里没有墨水。难成气候。如今翻看过去写的字，大概是因为年轻，感情来得热烈却没有来由，写的文章也冗长臃肿，整个人处于一种煽情的状态，极其不讨喜。后来学会慢慢沉淀下来，才变得诚实简单些。但也是那个时候遇到了几个好友。如无意外，大概可以托付终生。那段时间，晚上得闲看书、写字，生活过得规律，是段内心丰裕充沛的日子。居住的房子靠近街道，时常午夜时分，天色蒙蒙，夜归的小商贩推着车经过我的楼下，炒板栗、烤红薯，热气腾腾的盐水煮花生。总是香气扑鼻，实在顶不住口腹之欲的饥饿感，就起身下楼去街口打一份炒饭来食。正值午夜下班，晚班的员工挤满了小小的摊位，大口大口的饮酒吃肉，让我觉得生命本应如此丰盛。从前没有吃夜宵的习惯。也许从那个时候起养成了宵夜的习惯，然后一发不可收拾。后来借过一段时间，没有多大的作用，禁不住内心的欲望，便一直延续至今。前些日子宝生来看我，他容貌不大变，只是面上添了些倦，已如从前清瘦。来之前，他跟我说。回乡下来，托人找了份工，没有来由抗拒，不想工作，觉得堕落。然后我说：“那过来找我玩，反正你得闲。”晚上他便到了我处，我带他去吃了鸳鸯锅，点了许多盆盆碟碟。吃到最后，汤底也所剩无几，但吃得很满足，内心也快乐。感觉就是一种充满生机勃勃与想象的心情。饭后，我们去了外海，其实是一条不大的江。晚上可以望得到对岸张灯结彩、连成一片的光。夜晚的风潮湿扑面而来，可以闻到风中夹着甜腥的腐臭味。我们谈过去，谈未来。谈那些远去了的和以后，这个琢磨不透的东西。即使天马行空，也不会觉得有任何的不妥，只是觉得内心很爽。我们说起走过的路、饮过的酒、过去的人，总之是非常怀念过去的日子，类似一种执迷不悟的病态，快要接近醉生梦死。我想，这大概就是年轻的意味了。无论如何，过程总是要千锤百炼，非常的难，但也没有其他的法子。一路走来，好在没有变坏，只是活得切实了许多，生活也简净，算是一种节制。我时常告诫自己，不要厌世，不要变坏。要脚踏实地，要凡事有计，做个好人。只要方向没错，即使多走几步，结果总归不会太坏的。温柔与回忆再长，也比不过人世。从前爱看书，工作后每年也写了一些。得闲窝在被窝里囫囵吞枣一遍过，权当打发时间。读不出多大的意味，懒得出门，活得像个小老头。与我同住的室友爱打游戏，抽烟。室友抽烟时总是灰着一张脸，也不大爱讲话，但打游戏时却像变了个人，嘴里时常飙出一句“上啊，干啊”，脸色涨得红，看起来感觉精神过头，一扫平日里的颓败。有时他抽烟，烟波袅袅飘过我的床头。我大多数挥挥手驱赶烟雾便算，实在觉得闷也会讨来一支抽，只是不敢吞咽，嘴里过一遍就吞出来。淡淡的烟味，风一吹，便散了，不太有真实的意味。一直以来，我都认为吸烟会毁人容颜。教人堕落，故而不抽。另外也是觉得时间未到，等年纪一到，该来的总会来。我比较喜欢一切都是自然而然的样子，收放自如，感觉比较的安全。谈起食烟，我便想起一个人，他叫禅化，认识有些年头。过年时，我正拖着大包小包的行李过车站，听闻有人叫我名，抬头便见了他。久别重逢，我寄托了行李，然后招呼他饮茶。陈话颇有女大十八变的模样，如今的她穿着垂到脚踝的长裙，长发松松散散披下来，甚得声色。他问我，身边可有人？我讪讪一笑，说：“脸皮薄，总遇不上合适的人。”陈化低头饮茶，我看得心口一暖，便道：“这些年在忙些什么？”陈化想了想，挑轻避重的讲：“不想工作了，存了点钱，想做一次短期旅游，然后想去学厨艺，考证。”他说。身为女子，身上没有记忆傍身，总觉得不安全。我想起从前他直来直往、毫不拖泥带水的性格子，便只能道：“我觉得如此很好，是真的好。”回去同路，与长话同坐一个车厢，谈及王家卫的电影《重庆森林》，长话说他十分喜欢王菲扮演的角色。随心所欲，即使失恋，也不必要太过庸俗，给人感觉比较的真实。我听他讲，不知如何搭话，只好仰着头，感受车厢摇摇晃晃的晃动感。窗外的景色飞快地往后飞去。陈化仰着头，满怀希望的一张脸，大概是觉得快乐，我一颗心看得扑扑扑的。突然间想抽烟，压一压心底那股纯粹想要出发的欲望。我想着我的小说，想着文学梦，想着手头上的故事，也觉得很是快乐。无论如何虚假，希望总是令人快乐。告别橙花，约好下一次见面的时间，隔了半年。约定基本已经作废，也许是忙，也许是其他，反正是没有再见面。我住在工作的小城镇里，没有什么朋友，甚少出门，日子平平，没有大起大落，只是觉得静。其后清明回家，我便见了一次阿霞姑娘。三月的枝芽都浸透在露水里。变得清白。我工作后每年清明都回家，祭拜亲人，心情平和，觉得是件常事。那天上街，觉得肚子饿，便去超市门口的小吃店排队等热狗。阿霞正好在店里面吃面，她叫我，小小姨的路走得我有些羞涩，诸多不适。从前与阿霞姑娘是上下桌，我老是捉着她上课讲话，我讲话大声，气焰也嚣张，最后总是连累她一起被老师捉，发写检讨，但我总是改不了爱与她讲话的毛病。凭着那些年三番五次的生死之交，与她耗了许多年头，也算是耗成了老友。阿霞剪了发。只留到耳际，露出消瘦的脸。我想起读书时他的长发，学校没有风筒，时常洗过后还没干透。晚上自修，他便贴着脸放下，湿漉漉的。我说：“几时剪的发？亏你舍得。如今高三吃饭都争分夺秒，哪里有时间管着头发？”姑娘，她俏皮地用手指卷了一下耳边的短发，说：“我觉得利落多了，想来也该是时候壮士断腕，逼逼自己了。”姑娘，她笑得温婉，一如从前，使我心头一震，何等眼熟。老实说，我觉得阿霞算是我见过品行最好的姑娘了，性格也真静。从前我只得语文死死压住他，其他的输得一塌糊涂。有时超过他便得意忘形。姑娘她也不恼，只是徐徐翻开书来对答案，淡的就像一朵出水芙蓉。我们几人理想差不多，后来辍学的辍学，工作的工作，其他的都报了理科，大概是想行遍天下。算算只剩下他一个人在文科的道路上孜孜不倦的了。阿霞性格好，爱得住寂寞，不骄不躁，也是得绵里藏针。我想以后他做什么都不会坏到哪里去的。我想起从前说好要一起并肩走的人，都一一做了茧。我自工作后，日日被榨干了所有的精力。无暇顾及其他，有盼亲离。我想了想，我这大抵算是一种吧。分别时，阿霞问我是否还写字，我想了想，如今日渐萧薄的心思，不知从何说起。最后我说，等我空闲发给你。然后回去时放开旧文，挑了几篇，算是敷衍过去。其实内心酸涩不已。不过后来一直没有收到阿霞的回信，大概是已经忘记了。我想，这样也好，免了我一桩难言的尴尬。其后，日子照常过下去，谋生，亦谋爱。谋生说来容易，不过是举足量刑的本分；谋爱想来有些难。脸皮薄而耻于说出口，总是遇不上合适的人。平日也懒得与人交流，因为无话可说。大概是因为沉默与冷静，竟有人把秘密交付于我。他们也许不知道的是，我无话可说，是因为开口埋怨，怕会影响其他人。记得之前读木心先生的《从前慢》。只觉得是精美简练的小句子，没有多大的意味，爱慕之意也不知从何说起。但如今生活简朴，遍布尘意却是不争的事实。念及从前识得一人，算是诗歌，什么都是顶好，算是风云人物。读书时仰慕这样的人，大概当时年轻，崇拜也是光明磊落。去听他的演讲，读他的文章，入文学社，成日追追追，像个登徒浪子。大把精力去模仿他的一举一动，如今想来也是够疯狂的。那种感觉真的很令人怀念。后来不知为何，师哥辍学一年，之后再返学时又入到我班。但那时我与宝生正好出了班，然后便错过。再后来工作，有一天不知他从何加来我的 QQ， 谈了些各自近况，觉得内心落寞。他告诉我，只身去了湖南，进了间五星级酒店工作，每天忙到深夜，不知是真是假。只是现在他不再写文。我之后一直有关注他的主页，时常见他埋怨，埋怨生活重复，埋怨世俗不堪，郁郁不得志，用词也颇具文艺，估计是骨子里清高作怪。只是用词程度与从前无多大差别。一次，我问他现在是否还读书写字，他说。生之艰辛，已经无暇顾及其他。我听后觉得灰心失望，好似有一股难以排遣的哀伤，紧紧扼住我的喉，如鲠在喉。我原以为我们是与他人不一样的。去年下雪，他传了张站在雪地上的照片来，四周白茫茫的一片，他一个人笑得像个孩子。大概酒店伙食好，他的体重一增再增，不见从前清瘦，跌落在世俗里，再也爬不起来了。他也许已经忘记了我，因为找不到见面的理由，理所当然的再见也成了件难的事。毕竟相见不如怀念。坐地铁时收到母亲的短信，她说：“天凉，注意保暖。”我停下来，打算认真过好这个冬天，然后存点小钱，想去一次乌镇。日期不定，但总会去。同宝生约好一起。如果可以，保持饥饿，保持愚蠢，做个好人。日子慢慢的过
1: 。怎样的时间？榕树下那年，谁其实都在谁的身边。闭上眼的云端，却是秋千
0: 。好了，本期的节目到这里就结束了。我是主播冷风。我们下期再见吧
1: 。那年榕树下，我们肩头披着细碎阳光，总会有个枝头将青春南方。那年榕树下。仲下快乐忧伤，可以邀风穿过发梢的那一种飞扬。榕树像那年萤火虫一样的飞舞盘旋，一道光的背后是怎样的世界？其实都在谁的身边？闭上眼的云端，却是秋千。虫一样飞舞盘旋，一道光的背后是怎样的世界？榕树下那年，谁其实都在谁的身边？闭上眼的云端，却是秋千。也许只。些许，一个不经意的标点，都能送给曾经些许。